0: Bienvenidos a La Realidad de la Vida, un podcast sobre la cotidianidad. Aquí compartiremos anécdotas y hablaremos sobre lo que la vida realmente es. Hola a todos, mi nombre es Victoria y te agradecemos que nos estés escuchando. Mariel de este lado le saluda. Espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe en este tiempo de COVID. Vicky, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho para poder combatir este encierro?
1: He retomado viejos hábitos, estoy leyendo un libro súper interesante que me ha permitido descubrir otros rincones de la mente humana. Se llama Gente
0: Tóxica, del autor argentino Bernardo Stamateas. Yo también empecé a leer un libro, pero, o sea, para practicar mi inglés. Pero yo creo que eso lo podemos dejar para otro podcast. Hablemos mejor de la gente tóxica, porque eso se escucha más poderoso, así como gente tóxica. Y dime, ¿cómo llegaste a ese libro? ¿Tú te sientes rodeada de personas tóxicas? No, no, no. Bueno, en la vida uno siempre se
1: encuentra con tóxiques pero este libro fue un regalo de una prima
0: que sabe que me interesan mucho estos temas bueno, di que la pregunta del millón Vicky, yo soy una persona tóxica y aquí van a todo todos los primos que tú no a has y que sí Mariel, pero dime tú Vicky, que tú eres una experta, que has leído un libro o estás leyendo un libro sobre eso, soy yo una persona tóxica bueno, bueno, bueno,
1: es que ser tóxico es un concepto muy amplio, o sea, desde persona manipuladoras que quieren controlar a los demás, autoritarias psicópatas que quieren hacerle la vida imposible a alguien, porque sí un vecino chismoso, en fin hay una infinidad de personas tóxicas y básicamente estas personas hacen que la convivencia sea una situación difícil no obstante hay niveles y niveles o sea, hasta yo misma leyendo el libro siento que tengo mi poquito de toxicidad. Interesante poder descubrirlo, verlo desde otra perspectiva y como que
0: tratar de uno mejorar, tú sabes, porque uno siempre está uh -huh. en construcción. Sí, sí. Bueno, yo no me definiría con todas esas palabras, o sea. Yo realmente entiendo que yo soy como un poquito tóxica, pero oyéndolo de esa manera, no creo como que tenga todas esas cualidades, o al menos eso, eso es lo que yo creo. Yo no sé si quizá otra persona tenga una percepción diferente de mí y no sé, yo como que ahora estoy dudando y me voy a hacer como un test a ver qué me sale.
1: Bueno, yo te quiero compartir una frase muy interesante que me ha gustado mucho del libro. Dice postergarse, sacrificarse y dejarse para lo último es no reconocer nuestro propósito y vivir una vida que no nos pertenece, o sea esto está demasiado interesante porque incluso uno mismo muchas veces llega a poner a los demás en un pedestal, o sea la necesidad del otro primero, es como toda la cultura latinoamericana en general y cuando uno no se considera importante uno mismo, uno aborrece al que sí, y es como un círculo, porque tú como que cuando tú no no aprecias, no te aprecias a ti mismo y te pones en prioridad, entonces como que no entiende la posición del que sí lo hace. No sé si se entiende un poquito eso. Sí,
0: esto. tú, yo entiendo que también es ser tóxico con uno mismo. Sí, claro. Entonces, eso yo entiendo que va de la mano con esa gente que le gusta estar rodeado de personas tóxicas y hacerse la víctima. Y al final esa persona también es una persona tóxica. Porque tampoco es acerca de hacerse la víctima. Mira, esta frase, en definitiva,
1: sale de un capítulo que es sobre la culpabilidad. La gente mm. que le echa la culpa al otro de todas las cosas, en vez de uno mismo aceptarla. Pero también la culpabilidad viene de, de culpar al otro, de darle la importancia al otro tanto, que todo recae en el otro, en el otro, en el otro y te vuelve una persona tóxica a ti. Por ejemplo, uh, hay un ejemplo en el libro que habla sobre, sobre este jefe que toma todo tu tiempo porque considera que la empresa o el trabajo es muy importante, pero no te considera tu vida personal como importante. ¿Por qué? Porque para él su vida personal no es importante. Entonces se vuelve una persona tóxica que no comprende a los demás que sí toman como prioridad otros, otras cosas como su, su familia, su persona. Ay, no, que yo no puedo porque tengo... ¿Por qué tú no puedes? Porque tengo que ir al salón de belleza y como que considera como que what the fuck. Sí, Muy es banal. que yo tenía una cita para arreglarme las uñas y entonces no entiende que tú, para ti es importante dedicarle dedicarte tiempo para ti misma. O no simplemente el jefe, cualquier persona en general, ¿tú entiendes? Uh -huh. Que uno le da... Por ejemplo, mucha importancia a algo en específico. Y uno, tanta que uno se olvida de uno y de los demás. Se comporta como una persona incomprensiva, por así decirlo. No sé.
0: Realmente la frase está muy, muy, muy buena, muy poderosa. Yo creo que puede ayudar a muchas personas a reflexionar. Vicky, compártete otra ahí. <ríe> bueno, esta otra frase del libro es sobre el tema
1: de la envidia. Y escucha esto. Dice, la envidia nace de la sensación o la creencia de que nunca tendrás lo que el otro posee. En otro punto dice, la envidia nos desenfoca y conduce nuestra energía hacia el otro, en lugar de buscar dentro de nosotros mismos mejores oportunidades. Y finalmente, otro pedacito aquí sobre la envidia dice, son personas cegadas ante el valor de sus propias vidas, vidas que poseen sin ser poseídas, sin ser disfrutadas vidas que desean encarnarse en otras
0: vidas. Wow, pero qué final. Wow. Yo tengo mi relación de amor y odio con la envidia y no sé. Yo creo que todo depende de cómo uno defina la palabra o entienda el significado de esa palabra. Quizás yo refiero la, el significa eh, digo la palabra envidia cosas que quizás no sean envidia. Pero no sé, eso me hace ver como la envidia como algo muy... Yo sé que la envidia es algo negativo. Yo siempre le pido a Dios que, por favor, que me ayude a eliminar la envidia de mi vida, pero a veces es inevitable. O sea, no es como que yo envidio y también quiero destruir la vida de otra persona. Es simplemente como que, wow, está muy chulo lo que le pasó a fulanito, yo también quiero. A lo de querer lo, de, lo que tienen los demás, a eso también se le llama envidia, ¿no? Bueno, aquí dice que la envidia
1: es creer que tú nunca lo vas a lograr entonces como una es de toda de toda manera que uno lo vea es negativo pero está algo que es diferente que se llama admiración cuando tú admiras a alguien de una forma positiva tú te motivas a alcanzarlo que es diferente aunque hay gente que llama envidia positiva envidia negativa, pero la envidia en general, dice el libro, que es muy mala. Y yo estaba como autorreflexionando mientras leía temas sobre la envidia en el libro. Y en verdad, hay muchas cosas, hay muchas cosas que uno dice, wow, y hey, mira lo que le pasó a fulanito, y qué sé sí, yo, okay, qué patatín. Y uno se enfoca tanto. Tú sabes que hay gente que se pone chimia, uh -huh. y no vamos a decir de qué, gente muy lejana, gente tan cercana que podemos ser nosotros mismos también. Soy que yo, se pone, verdad, yo
0: soy la chimosa del grupo.
1: Que se pone a chismear y concentra toda su energía y cuando tú vienes te das cuenta de que han pasado una o dos horas y tú te has enfocado tanto en otra persona. En vez de utilizar ese tiempo, ese esfuerzo, esa energía, en concentrarte en ti buscar mejores, como dice el libro, mejores oportunidades para ti misma, tú sabes.
0: Sí, porque realmente uno no tiene que gastar su tiempo, su energía en vivir la experiencia de otra persona a mí me pasaba mucho por ejemplo con las redes sociales que a veces yo seguía a alguien algún tipo de influencer algún famoso o, o alguien que subía un contenido chulo y después con el tiempo o sea porque me gustaba lo que estaba compartiendo pero después con el tiempo yo me sentía menos no lo voy a negar me sentía menos entonces ese sentimiento que me generaba de tipo envidia o sea porque esa persona le está yendo muy bien y a mí no me hacía generar como este tipo de energía que no me gustaba. Yo puedo me su envidia, ¿verdad? Entonces nah. yo simplemente decidí que como no me quiero sentir así, no quiero seguir pecando con eso. No <ríe> dejaba de la persona, le daba un falo, dejaba de seguirla y y nada, seguía seguía adelante y luego cuando ya yo no sentía ese tipo de sentimiento volví a seguir la, a, la, a la persona porque no es como algo como eterno como que ah no, yo no puedo saber de fulanita porque ella, su cabello es muy bonito y yo no lo puedo tener como el de ella y yo quiero su cabello, no es algo como momentáneo como que ah no, yo hoy no estoy para ti y realmente yo no me voy a hacer daño yo, yo creo que ya yo me estoy aprendiendo a conocer ya yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta y yo me aparto de lo que me hace daño eso es, yo me aparto de lo que me hace daño. Si yo siento que con algo yo estoy pecando, que algo me está modificando, yo mira, lo paro. Yo no soy masoquita.
1: Claro, y es, y es como muy necesario hacer eso porque si no, uno se desenfoca tanto de uno que invierte muchísimo tiempo en algo que no vale la pena. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, tú sabes que yo comparto información y cosas interesantes sobre el cabello rizado. Siempre caemos uh -huh. como en este punto, no sé. Por cierto, ¿qué ejemplo, el ejemplo
0: no era con tu cabello, aunque sí, tu
1: cabello es muy bonito. Ok, ok, qué bueno que fuera conmigo. El ah,
0: caso
1: Que un día una chica posteó algo en los stories, ¿verdad? Uh -huh. Y yo le comenté, era algo sobre un museo. Si ella me está escuchando, vas a ver que hablo de ella, porque es algo como muy puntual. Algo sobre un museo que ella estaba posteando, y después yo vi un IGTV sobre uh -huh. ese museo también, que era algo gracioso, entonces fue como en tiempos diferentes. Ella publicó sobre el museo como en, las, en el fin de semana, y yo como que el lunes vi eso, y yo se lo mandé, hey, mira, sobre tu museo, y qué sé yo qué. Y después dice, así ah, como tú estás, no sé qué, y empezamos una conversación ahí. Y ella me dijo, ay, lo siento, eh, no quiero hablar contigo porque es que me desconcentro, ¿no? Que si yo qué, qué ti y yo me quedé como que, what? Y luego me estaba diciendo de que, sí, es que yo no puedo, eh, es que ya yo no le hablo a creadora de contenido, ni que si yo que <tose> full, yo me sentí pila de mal cuando ella me dijo eso, como porque ella también crea contenido de cabello rizado, y realmente nosotros por así decirlo, teníamos la misma cantidad de seguidores vamos a decir, uh -huh. y luego uh -huh. ella Subió muchísimo más que yo. Me gusta las redes, pero tampoco me enfoco tantísimo en eso. ¿Qué te digo? Sí me enfoco, quiero mantener un contenido de calidad, pero simplemente no subo por X o por Y, pero no he subido de seguidores, así como ella, ¿verdad? lo que me gusta de las redes también es conocer personas y hablar uh -huh. y, y conocer de cultura diferente, de cosas diferentes, porque ella se encuentra en Francia ahora mismo, y yo me encuentro en Inglaterra, pero las dos somos dominicanas, uh -huh. y nos seguimos desde que yo vivía en Santo Domingo y ella vivía en Francia, digo, ella vivía en Santiago, y yo le di un follow, porque si ella me dice que ella no habla con creadores, entonces yo no le voy a hacer la maldad, ni tampoco la voy a tener a ella y si yo no le puedo hablar, ¿tú me
0: entiendes? Una tentación realmente, claro. no sé, una posición difícil y mira, que a mí me pasó, no algo similar ¿verdad? pero sí relacionado yo soy de esta gente que a veces uno está creciendo, uno no viene con conocimiento entonces a veces tú no sabes qué cosas tú quieres o necesitas si tú no las conoces, entonces una forma de conocer y saber es leyendo educándote o viendo otros ejemplos, entonces yo me encuentro muy incómodo que yo te vea a ti creciendo, logrando algo y que yo entienda que a mí me interesa eso y que yo te haga una pequeña consulta de como para que tú me ayudes, qué sé yo, y como que tú me salgas con algo así. No, no sí. sé. Lo yo es que, que uno fue... tiene que compartir conocimiento.
1: Claro, porque así, o sea, yo he visto muchísima gente que son creadores de contenido, en este ejemplo en específico, uh -huh. y tienen millones de, de seguidores y se juntan y salen y hacen uh -huh. cosas heavy chulas. Y yo en
0: colaboraciones,
1: colaboraciones colaboran y hacen cosas chulas. Y yo entiendo que esa es la clave de no tomárselo tan serio, sino que disfrutar el momento, disfrutar el camino y conocer personas y en juntos, todos juntos podemos llegar más lejos. Pero el caso es que yo le escribí a ella por ese motivo yo quería hablar y conversar sobre el museo sobre el museo y saber cómo era de su vida porque ella se fue de, de República Dominicana y está sola, sin, su, sin nadie, sin su familia igual que como yo estaba solo que yo vine primero a Inglaterra y como ella es reciente, lo que, su mudanza y todo eso uh -huh que al principio todo una un millón de emociones y cosas pero ella malinterpretó ella entendió que yo le estaba hablando para ser su amiga porque ella tenía muchos seguidores no entendí por qué porque nosotros no hablamos de hace mucho pero parece que ese, ese hecho la hizo sentir a ella como que ay soy tan importante que cualquiera que me hable es porque quiere colaborar oh, o, a, o agarrarse de mí ¿verdad? pero de todas maneras cuando yo leí este capítulo entendí que puede ser cierto lo que ella me dice, ella me decía que ella se desenfoca cuando habla con otros creadores de contenido por X o Y razón, quizá ella de cierta, de cierta forma sentiría en envidia de cualquier punto de mi vida o de cualquier cosa que yo suba a las redes, sabe eso y se siente que se desenfoca, que, no que se pone a ver mucho contenido ajeno y no, no atiende a lo
0: suyo, y claro, le doy claro. toda su razón. ¿Tú ves? Sí, sí, eso es saludable. Haces? Y desde, vos... desde ese punto de vista, desde, desde ese punto, ese punto, de, punto vista, de, vista. de vista, claro, claro. ¿Tú ves? Si ella,
1: si ella se siente así, le doy toda su razón. Y si ella no quiere hablar con uno, pues que no hable con uno. Aunque no comparto ese sentimiento, aunque ella no me haga sentir así y aunque realmente yo no estuviera buscando nada con ella, trato de entenderla porque total, en la vida, cada cabeza
0: en un mundo, tú ves. Así es, así es. ¿Tú entiendes que uno puede vivir con personas tóxicas a su alrededor sin que esa energía le haga daño a uno? No. Incluso, depende del, del tipo de toxicidad, ¿tú me entiendes? Ok, porque okay, pues, ya tú mencionaste que, que toda persona tiene por lo menos un grado, un nivel de las cualidades que tiene una persona tóxica, o sea que a cierto nivel uno es un poquito tóxico. Todo el mundo tiene, tiene un
1: poquito de toxicidad, pero por ejemplo en el libro más adelante habla sobre un tema que es este tipo de persona descalificador, vamos a decir, que todo lo que el otro haga está mal. Vamos a decir que todo lo que el otro haga no merece la pena, está mal, y con eso descalificando al otro siente que esa persona brilla. Más adelante en ese tema habla de que esa persona, el descalificador, uh -huh. es, se considera una persona de difícil convivencia y que una persona así nunca se va a poder relacionar de manera
0: positiva con nadie. Y te apuesto que de seguro muchos tendrán familiares descalificadores que todo lo que hacen ellos es perfecto y lo que tú haces es un todo. No vale tres pesos. Entonces, entonces dice que
1: con ese tipo de personas no se puede, no se puede lidiar y que si tú te consideras ese tipo de persona, uh -huh. la única forma de tú avanzar con tus relaciones interpersonales es cambiando, tú sabes. Porque no es solo decir que todo lo que hace el otro es un tollo, sino actuar de una manera ofensiva para los demás. Y dice que el descalificador quiere convertirse en tu amigo, quiere convertirse en una persona de confianza para ti,
0: para luego aplastar tus sueños y tus metas ante los demás. Pero de por Dios, amigo, trate de ayudarme. Si yo estoy haciendo la cosa mal, dígame cómo será bien. <ríe> sí, Sí, la forma y cómo, tú sabes, la forma en que tú te comunicas también.
1: Porque ok. Tú, Ninguna ninguna persona es tan mala, tan mala que no tenga ni una cosita
0: buena que resaltarle. ¿Tú me entiendes? Es un punto. Tú sabes que a mí me ha pasado... Bueno, <ríe> es que yo a veces tengo los ojos pesados, pero a veces yo comienzo un chiste y a veces no sé cómo terminarlo. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, si estoy con una prima o con un amigo que hizo algo pendejo y yo cuando... Inicia una conversación con otra persona Y digo, oh, pero a fulano le gusta eso ¿Tú no viste el estrellón que se dio? Entonces, como que mi forma de presentar a Esa persona a un nuevo grupo Es diciéndole algo malo que hizo Pero qué gracioso Eso me hace a mí una persona descalificadora
1: No sé Porque si lo único que tú Depende, si lo único que tú dices De los demás
0: son cosas negativas no siempre, o sea, no, no, o sea, es simplemente que, que no sé, no sé, que fue algo gracioso y no sé, me salía en el momento algo gracioso, quizá alguien va a decir que, ay sí, ah, yo lo que hago mucho, Vicky, es que me quejo pila, yo me quejo, yo no soy negativo al 100%, pero sí, yo, yo, yo entiendo que me quejo mucho y una vez, no es como que uno quiera que todo el mundo sea un zafacón mental, ¿verdad? O, o algo así, pero a veces tú necesitas con quién desahogarte y, y mis amigas me han dicho como que sí, mana, tú te quejas mucho y yo como que mierda a veces tú dices que fulana, yo me quejo y tú te como que te digan que no, tú no te quejas y a mí me dicen que sí, loca, tú te quejas pila y yo como que mierda bueno,
1: eso está un ching en el libro también, de la gente que
0: queja <risa> y le
1: echa la culpa al otro ah, específicamente no, no. de echarle la culpa como este, este gobierno, esta vaina mira, ¿qué hicieron esto o, o echarle la culpa en general a, a otra persona porque también dice como que todo lo que te pasa en la vida tus decisiones,
0: bueno, es porque tú lo has permitido, en cierta sí. forma uh -huh. y hay y una forma de la forma en la que tú lo recibes porque puede ser que te esté pasando algo mal pero tú le puedes dar la vuelta a esa situación.
1: Claro. Este tema ha sido muy interesante y yo creo que deberíamos de hacer una parte 2 realmente,
0: porque... Uh -huh. eh, para aquí, cuando tú termines el libro.
1: <risa> no, pero también todavía hay mucho material, tela de dónde cortar, porque este libro tiene un texto específicamente para saber qué grado de envidioso o envidiosa tú eres. Tú Vamos sabes. a hacer eso, Vicky. Dale. Dale. Bueno, yo le voy a leer este pequeñito test que tiene el libro sobre el nivel de envidia. Es un test que simplemente se responde sí o no a cada pregunta y luego vamos a ver cuántos puntos tenemos. Ok, vamos allá. Primera pregunta. Si un amigo cercano tiene éxito profesional, ¿te sientes mal? ¿Sí o no? Puede un
0: punto intermedio. Mal. Sí o
1: no. Tiene que pensarlo y elegir en el que más tú sientes que se inclina tu pensamiento. Okay. ok, segunda pregunta. Cuando alguien cercano a tu entorno de trabajo o vida privada actúa de forma acertada e incluso lo hable, ¿te cuesta felicitarlo? ¿Sí o no? Ok, tercera pregunta. ¿Te sientes mal cuando alguien importante habla maravillas de alguien que conoces? ¿Sí o no? Ok, siguiente pregunta. ¿Te sientes mal ¿Cuando en el trabajo alguien le dedica más tiempo a uno de tus compañeros que a ti? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Sientes que no recibes el mismo afecto que muchos de tus amigos? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿En las reuniones sociales te gusta destacar y ser el centro de atención? Siguiente. ¿Criticas a gente famosa o a personas que no conoces? Siguiente, ¿te alegra que alguien que ha triunfado esté pasando ahora un mal momento? Siguiente, ¿te sientes mal si te tratan de la misma manera que a otra persona? Y la última pregunta, ¿alguna vez has pensado que tus amigos no saben lo que vales? Ok, vamos a los resultados. Si el resultado es más de cuatro sí, ¿tienes envidia? ¿Envidia sana o enfermiza? podrás tratar de buscarle una justificación, pero sea cual fuera el caso, es necesario que mires hacia tu propia vida y observes qué es lo que ha hecho el otro para llegar a, a determinado lugar que yo no he hecho. Esta reflexión no tiene como fin cargarte de culpas y reproches, sino ponerte ante un nuevo planteamiento acerca de la forma y las estrategias que debes accionar para llegar a tus propios objetivos. Señores, esto ha sido todo por el podcast hey, Biggie, de hoy. sí,
0: espérate. Yo llegué a tres, sí. ¿Qué significa eso? ¿Me va a dejar así? Bueno, bueno. Si tú llegaste a menos de
1: cuatro, significa que estamos bien por ahora. Estamos bien. <risa>
0: <risa> ok, lo voy a aceptar.
1: Ok, señores. Hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que le haya gustado. Nos vemos en un próximo. Bye, bye. Bye.